0: Ja, herzlich willkommen. Es geht um Resilienz. Das ist ein Thema, womit sich viele von uns beschäftigen. Wir verbinden damit Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit durch Krisensituationen hindurch. Und letztlich berührt das Themen eines gelingenden Lebens und eines tragfähigen Miteinanders in Gemeinschaften. Wir Ökologen fragen, wie können wir Resilienz erlangen angesichts des Klimawandels und der Wetterextreme, derer wir viele derzeit beobachten. Oder angesichts des rapiden Rückgangs der Artenzahlen, die in aller Munde sind und unübersehbar. Das heißt, wir fragen, wie können Gemeinschaften, Lebensgemeinschaften Mechanismen entwickeln, um mit Belastungen umzugehen. Und das ist auch das Thema, womit ich mich beschäftige. Ich bin Biologin und arbeite mit Pflanzen. Pflanzen sind auch Lebewesen mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften oder Fähigkeiten. Wir nennen die funktionelle Eigenschaften und sie organisieren sich in Gemeinschaften diese Gemeinschaften sind Belastungen ausgesetzt. Wir setzen diese sogar Belastungen aus, indem wir Experimente machen und künstlich Dürre und Starkregen und Spätfrost simulieren und dann beobachten und messen, wie einzelne Mitglieder dieser Pflanzengemeinschaften mit solchen Extremsituationen umgehen. Und da gibt es sehr interessante Beobachtungen und Mechanismen, von denen ich heute berichten möchte. Man kann sich das ganz praktisch so vorstellen, wir bauen Dürre dächer über verschiedenen Grünlandgemeinschaften, über verschiedene Kontinente hinweg, um die grundlegenden Mechanismen und Prinzipien herauszufinden, die auch über verschiedene Gemeinschaften hinweg Gültigkeit haben. Eine andere Frage ist manchmal, wo endet die Verallgemeinerung, wo endet die Allgemeingültigkeit? Ich möchte also heute von diesen Ergebnissen berichten. Da sind wir direkt bei dem Thema der Störungsökologie. Die wichtigste Erkenntnis der Störungsökologie ist, dass Störungen sehr wichtig sind und in vielen Lebensgemeinschaften und Ökosystemen dazugehören. Störungen fördern Vielfalt, besonders die Artenvielfalt. Und Vielfalt fördert Stabilität und Resilienz. Und das möchte ich ein bisschen näher ausführen. Zunächst, was verbinden wir mit Resilienz? Ich denke, die Psychologen verbinden mit Resilienz eine gewisse Widerstandsfähigkeit oder Belastbarkeit. Im Grunde die Fähigkeit, mit Krisen umzugehen und durch Rückgriff auf eigene Ressourcen und auch sozial vermittelte Ressourcen die Fähigkeit zu erlangen, sich weiterzuentwickeln und einfach gut weiterzuleben. In der Nachhaltigkeitsdebatte sagen wir, Resilienz bedeutet, die Möglichkeit zu haben, der Selbstorganisation oder die Fähigkeit, Selbstorganisation aufrechtzuerhalten, eine gewisse Plastizität an den Tag zu legen und damit der Zukunft, auch einer veränderten Zukunft, flexibel und angepasst begegnen zu können. Ja, und Wir Ökologen, wir messen Resilienz anhand unserer Reaktionen bei den Pflanzen und da messen wir zwei Parameter. Das eine ist tatsächlich die Widerstandsfähigkeit, Beispielsweise die Resistenz gegenüber einer Dürre- und Hitzewelle. Da geht es um Ertragseinbußen und die Produktion von Biomasse. Die zweite Komponente ist die Erholung. Die Erholung ist ein ganz wichtiges Element von Resilienz. Da messen wir die Geschwindigkeit, mit der eine Pflanzengemeinschaft zurückkehrt zu der ursprünglichen Leistungsfähigkeit. Also beispielsweise zu der ursprünglichen Menge an Biomasse oder Futterwert, die diese Pflanzengemeinschaft produzieren kann. Wenn wir jetzt uns anschauen, was sind die Einsichten, die wir aus den letzten Jahren und Jahrzehnten an Forschungen gewinnen könnten, so fange ich mit einer kleinen universellen Beobachtung an. Und zwar Pflanzen investieren Energie. Sie investieren den Großteil in ihrer Energie in Wachstum und Reproduktion. Das ist ähnlich wie bei uns. Wir investieren den Großteil unserer Energie in Arbeit und Liebe, würde ich sagen. Also Partnerschaften, Aufzucht von Kindern, Familie. Was macht jetzt Pflanzen belastungsfähig? Es liegt tatsächlich über alle Arten hinweg eine weitere Investition vor. Und zwar investieren Pflanzen in die Belastbarkeit angesichts zukünftiger Ereignisse. Beispielsweise derzeit lagern Nadelbäume Zucker in die Nadeln ein, um die Frostresistenz zu erhöhen, also ihre Frosttoleranz zu erhöhen, angesichts des nahenden Winters. Das heißt, einen kleinen Teil der Energie ähm, investieren Pflanzen in zukünftige vorhersehbare, teilweise unvorhersehbare Entwicklungen. Und ich denke, das ist eine ganz grundlegende Weisheit und Analogie, wo wir wahrscheinlich beieinander sein werden. Es gilt, ein Teil unserer Reserven oder unserer Ressourcen, sagen wir 10 ATP, das ist der universelle Energieträger aller Lebewesen, Zwei von zehn ATP gilt es, in diese Belastungsfähigkeit zu investieren. Wenn wir das auf unser Leben übertragen, dann könnte man sagen, zehn Stunden Arbeitszeit oder zehn Jahre Lebenszeit wollen partitioniert werden. Ein Teil der uns zur Verfügung stehenden Ressourcen, in diesem Fall zeitliche Ressourcen, investieren wir in Dinge, die uns tragen. Beispielsweise Leute verbringen einen Teil ihrer Zeit damit, sich zu engagieren in Wertegemeinschaften oder im Chor zu singen, Yoga und Sport zu betreiben. Das heißt, in die eigene Belastungsfähigkeit. Ich denke, das ist eine ganz universelle Lösung, mit zukünftigen Dynamiken umzugehen. Spannender wird es aber, wenn wir in unseren Experimenten nicht individuelle Pflanzen oder Arten ansehen, sondern ganze Gemeinschaften betrachten. Und dazu pflanzen wir Pflanzengemeinschaften künstlich an, die unterschiedlich artenreich sind. Man kann sich das so vorstellen, wir haben einerseits Monokulturen, sind viele Individuen, die einander sehr ähnlich sind. Und andererseits Mischungen, Artenmischungen, wo sehr unterschiedliche Zahlen an Akteuren und sehr unterschiedliche Eigenschaften an Akteuren eine Gemeinschaft bilden. Und dann ähm, untersuchen wir die Performance, also die Leistungsfähigkeit dieser Monokulturen versus Mischungen. Und setzen diese Gemeinschaften auch noch Stressoren aus. Beispielsweise Starkregen oder Extremen fast schon kaum zu ertragenden Dürren, um zu sehen, was passiert. Und eine der grundlegenden Erkenntnisse ist, artenreiche Gemeinschaften zeigen stabilere Leistungen über turbulente Zeiten hinweg. Und der Kraft dieser Diversität liegt in erster Linie in der Erholung. Es wird besonders deutlich, dass in der Erholungsphase die Unterschiedlichkeit, wir nennen das Asynchronie, der funktionellen Eigenschaften von Pflanzen dafür verantwortlich ist, dass Erholung schneller funktioniert. Und das ist ähm, eine wichtige Erkenntnis, weil sie bedeutet, dass unterschiedliche Mitglieder einer Gemeinschaft hier in Wert gesetzt werden, wenn die Rahmenbedingungen sich ändern. Wir können uns vorstellen, in den Medien, wir haben ein großes ähm, katastrophales Ereignis, beispielsweise ein Tsunami, der in Indonesien größere Teile der Bevölkerung massiv zusetzt. In solchen Situationen bricht sehr leicht die Kommunikation zusammen. Und Kommunikation ist eine Vitalfunktion von jeder Gemeinschaft. E-Mail-Verkehr ist nicht mehr möglich. Es gibt Orientierungslosigkeit. Es ist sehr schwer, Hilfe zu holen. Wer dort in solchen Situationen noch ein altes Faxgerät besitzt und nicht nur auf ähm, E-Mail oder andere ähm, Medien angewiesen ist, hat die Möglichkeit, Kommunikation herzustellen, Hilfe zu koordinieren und die Erholung zu beschleunigen. Das heißt, diese Diversität von unterschiedlichen Elementen einer Gruppe wird unterschiedlich in Wert gesetzt, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen sich verändern. Wenn wir jetzt etwas genauer hinschauen in die Diversität, dann ist es offensichtlich nicht die Artenzahl bei den Pflanzengemeinschaften, die eine gewisse Sicherheit bietet, sondern besonders die Unterschiedlichkeit, die Komplementarität in den Eigenschaften der Mitglieder. Und wenn Mitglieder sehr unterschiedlich sind, dann gibt es immer sogenannte Leistungsträger oder High-Performer und andere Mitglieder einer Gemeinschaft, die weniger augenscheinlich beitragen, die sozusagen einfach nur dabei sind und oft ähm, ja, auch weniger geschätzt werden. Ähm, wir haben beobachtet, dass es eine gewisse Polarität gibt unter Pflanzen. Wir nennen das ein Trade-off zwischen denjenigen, die besonders konkurrenzkräftig sind, also besonders leistungsfähig.